0: Olá, começa agora o JBR News, o seu conteúdo diário com análise da política feita na capital federal. Eu, Alexandre Jardim, junto com o Rudolfo Lago, hoje não temos a presença do jornalista Estevam Damasio, mas na próxima semana ele estará novamente conosco aqui para tratar destes assuntos da capital efervescente do poder. Lembrando a vocês, seguidores, hoje é uma sexta-feira em Brasília dia 10 de setembro, e as sextas-feiras costumam, costumam ser calmas, mas uma sexta-feira, depois de uma semana, que tivemos o 7 de setembro com manifestações grandes, pelo menos na capital do país e também em São Paulo, e as repercussões que vieram após, tanto dos chefes dos poderes ex executivo que é o próprio presidente, mas também dos chefes de poderes legislativo, Câmara e Senado e do Supremo, uma crise institucional foi colocada às claras no país. E ontem, quinta-feira, o presidente solta uma nota à nação, aonde claramente, visto inclusive por quem o apoia, houve um recuo do que foi dito pelo presidente na terça-feira e o que foi escrito pelo presidente na quinta-feira. Então vamos até ele, o Dolfo Lago, porque além de estar aqui numa imagem de credibilidade, seguidor e seguidora, o Dolfo Lago é diretor do Congresso em Foco, Congresso em Foco é um importante veículo também da capital federal, assim como o Jornal de Brasília. Só que no caso do Congresso em Foco, ele fica muito ali, ó, conversando com os parlamentares, ouvindo o que eles pensam, e essa opinião é muito importante para todos nós. Rudolfo, como é que você está vendo aí esse day after da nota do presidente?
1: Olha, uh, Alexandre,
0: é, é, é
1: assim, uh, o, a gente percebe hoje, né, é, que assim, é uma coisa que impressionou muito, é, especialmente os grupos bolsonaristas. Eles estão meio desorientados por, por essa situação, né? é, sem saber muito agora qual é o rumo de casa, né? para onde que eles vão é, agora, sem entender muito o que, que aconteceu. É, de fato, né, o presidente ali, é, no, no, nas manifestações de 7 de setembro avançou demais ele, ele foi muito além né? especialmente lá no discurso que ele fez na Avenida Paulista né? ao dizer que ele não ia mais obedecer as decisões judiciais do Alexandre de Moraes né? é, aquilo dali é, é, bateu muito forte ali porque enfim o, o presidente do, do STF na sequência lembrou e esse tipo de desobediência seria crime de responsabilidade. né? E ontem o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, chamou o presidente de farsante num discurso na abertura do TSE. Quer dizer, então a coisa estava é, num nível absurdo de tensão é, que os grupos bolsonaristas estavam imaginando que era isso mesmo. Era isso que o presidente queria. Né? Aí nós tivemos ali, eu acho que um episódio marcante aí, antes da nota, para entender é, o tamanho da encrenca, foi o que aconteceu de madrugada com é, os caminhoneiros bolsonaristas que fecharam as estradas em 15 estados. Né? É, é, o que que, é, a, aquilo dali, na verdade, apavorou o Bolsonaro. O Bolsonaro começou a perceber. É, que tinha alguma coisa errada na estratégia que ele próprio estava criando. É, o, o, a, 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 o que parece que o Bolsonaro quis repetir é, com essa história dos caminhoneiros, o que aconteceu no Chile em 1973, né? Quando houve a deposição de Salvador Allende, né, que houve 26 dias de greve de caminhoneiros e aquilo desestruturou o governo. Só que naquele caso, né, Alexandre, se queria derrubar um governo. Né? E agora, o governo é o Bolsonaro. Quer dizer, então, de repente, ele estava é, instigando essa tropa bolsonarista a ir para a rua é, numa situação que prejudicava o próprio governo. Aí o Bolsonaro fez uma live. Né, dizendo, ó oh, pessoal, é, não vamos fazer isso não, porque isso prejudica a economia, prejudica os mais pobres. Foi tão absurdo, Alexandre, que os caminhoneiros acharam que era fake a gravação do Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas teve que ir dizer que não, que aquilo era verdade. Aí, eu acho que ali é o primeiro passo. Aí ele liga para o Michel Temer, telefona para o Michel Temer é, aparentemente meio assustado com esse monstro que ele tinha criado, e o Michel Temer constrói, então, a nota, né? Mas uma nota que é um recuo danado, né? Porque a nota só falta pedir desculpa ao Alexandre de Moraes, que diga se foi ministro da Justiça do Michel Temer, né? Então, eles têm essa ligação. Ela só, falta, ela só falta pedir desculpa ao Alexandre de Moraes E agora os grupos bolsonaristas que avançaram demais Eles não estão entendendo mais nada, né? Quer dizer, descobriram que eles estavam sendo comandados Por um tal de Zé Trovão do México, né? Olha a coragem do cidadão, né? Para não escapar de ser preso, estava no México, né? É, com aquele chapéu, chapelão de vaqueiro, comandando o, o, os caminhoneiros. Então, é, é hoje uma situação muito complicada. né? Agora, a gente já viu o Bolsonaro, em outras ocasiões, recuar para, num outro momento, avançar depois. né? E aí você vê alguns bolsonaristas hoje falando, o Flávio Bolsonaro foi para as redes sociais dizer, moçada, confiem no capitão, enfim... Veremos aí se a turma continuar, continuará confiando no capitão, né?
0: É, e o mais interessante, eu, eu vou puxar uma coisa que eu creio, acredito, acredito realmente que caia no cotidiano de todos nós, inclusive dos nossos seguidores e seguidoras, que é justamente o que estamos vendo nos últimos dias, deste reflexo nas próprias redes sociais e também nos grupos de WhatsApp, até pouco tempo atrás, aquelas brigas históricas que havia no início da eleição e também um pouco após a eleição do presidente Jair Bolsonaro, de dois grupos se degladiando em redes sociais e também nos grupos de WhatsApp, inclusive alguns até familiares, parece que está voltando. Isso deixa muito claro o que você está colocando como uma situação do momento. As pessoas estão, umas defendendo, outras atacando. E voltando justamente àquele momento de conflito que marcou a eleição do presidente, aí a gente se pergunta, né, Rodolfo, você falou aí, o presidente recuou, você também tem sempre a sabedoria de trazer estratégias militares que são usadas, claro, o presidente é oriundo do exército, mas parece que é uma estratégia de estica e puxa, né, como a gente brinca no, no popular. É,
1: é isso, é isso. Né? O Bolsonaro usa muito isso. Né? É, é, avança é, é, se o inimigo é, cede, avança mais um pouco. Se o inimigo reage, recua. Né? Agora, realmente, me parece que agora, Alexandre, o grande problema é que o avanço foi muito grande, o avanço foi é, extremo. né E aí uh, uh, o, o recuo acaba sendo muito grande também. Porque ainda tem outras coisas lá do discurso da Avenida Paulista, Alexandre, que são extremamente graves, extremamente sérias. Né? É, em determinado momento ele pega e diz lá que só, tem, só vê três hipóteses né, para o resultado final dessa história. Ele ser preso, ele morrer, ou ele vencer em 2022 e aí ele pega e completa e diz assim digo aos canalhas que não serei preso, ele está deixando de lado Alexandre nisso, uma outra hipótese que é do jogo democrático né? que é perder a eleição ele está dizendo que perder a eleição é uma coisa que ele não aceita e as pesquisas hoje dizem é, que ele pode perder as eleições, e aí vai acontecer o, quê? o que? o que significa isso? que ele vai ficar sentado lá e alguém vai ter que entrar lá e tirar ele à força lá de dentro? Quem é que vai tirar ele à força lá de dentro?
0: É, você chama atenção para uma coisa que também foi muito emblemática naquele 7 de setembro, porque justamente o presidente teve uma postura bem diferente da que teve em Brasília. Se a gente pegar o discurso que ele fez dos manifestantes em Brasília e o discurso dos manifestantes em São Paulo, Vesse exatamente essa mudança. Eu não sei o que o presidente comeu no almoço em São Paulo, ou com quem ele comeu ou bebeu, porque mudou completamente. O discurso dele, apesar de ser um discurso forte em Brasília, ele fez questão, inclusive, de citar que tá, estaria dentro das quatro linhas da Constituição. Ele foi o Bolsonaro de sempre, mas ele manteve um certo critério ali de respeito. Chegou em São Paulo, ele perdeu esse critério completamente, saiu dando porrada, batendo para tudo quanto é lado, e é justamente São Paulo que fez a reação que acabou culminando com essa nota.
1: Exatamente, e aí você viu ali, né, essas reações de grupos bolsonaristas que chegaram, comemoraram que o presidente tinha decretado estado de sítio, você vê a armadilha, né, os caras eles produzem fake news e eles caíram numa fake news produzida por eles mesmos. Né? É, 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 e, e é isso. É, 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 no fundo, Alexandre, a gente precisa dizer o seguinte, as manifestações de 7 de setembro elas foram muito bem organizadas. Né? O presidente realmente demonstrou ali é, uma certa força popular fazendo duas manifestações muito grandes. Mas elas tiveram um problema e hoje o Bolsonaro lida com esse problema. O, é, houve um, o problema foi na mensagem das manifestações. Qual era o objetivo das manifestações? Né? Era tomar o poder? Era dar um, era dar um golpe? Né? É, ou era mostrar que tinha força eleitoral para 2022? Como não teve clareza sobre isso, agora a tropa está totalmente desorientada, sem saber qual é o passo seguinte a dar, né?
0: É, ele, na verdade, exagerou do próprio veneno, porque, é. É, de fato, quando ele saiu de Brasília, ele saiu fortalecido. Quando ele chegou em São Paulo, com aquele monte de gente em São Paulo, ele chegou fortalecido. Mas o discurso dele enfraqueceu o próprio movimento criado para fortalecê-lo. E daí que veio todo esse problema culminando nessa nota de ontem. Mas, Rodolfo, nosso tempo corre e, diante dessa semana, vamos projetar o que a gente pode imaginar para a próxima que você está achando
1: que vai acontecer? Olha, Alexandre, eu, eu peço aí a todos que prestem, prestem atenção numa, numa, numa coisa que não está não, não sendo é, muito bem percebida, que é importante. Quer dizer, existe tudo agora um movimento é, para a criação da tal Terceira Via. Né? A gente não sabe até que ponto é, esse movimento avança, mas começa no dia 15 de setembro um seminário conjunto do MDB, PSDB, bem e Cidadania. Eles estão eles dizendo que isso não é uma, o início de uma aliança político-eleitoral, mas é claro que é. Né? é, é o, o, o seminário começa dia 15, com os ex-presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer debatendo. E depois segue com várias pessoas, se eu não me engano, até o dia 25 de setembro. É, para a construção de uma plataforma conjunta, é uma discussão conjunta de país. Então, esse é um movimento importante, não sei no que, que ele vai dar, para a tentativa de construção dessa terceira via aí.
0: Bem projetada a semana. o projeto para semana que vem olhares atentos ao Congresso Nacional, porque a gente tem um retorno da CPI da Covid no Senado, Está chegando ao seu final e daí devem sair realmente os demais é, depoimentos e argumentos finais para a conclusão do relatório. Eu acho que é uma semana decisiva e que nós devemos ficar muito atentos ao que acontecerá na Comissão Parlamentar de Inquérito e não menos atentos ao que acontecerá na Câmara dos Deputados. Até porque o ritmo que a Câmara ditar nesta última semana de setembro provavelmente será o que acontecerá neste ano porque não se há mais tempo de se botar muitas coisas. A angústia que eles tinham com relação ao Código Eleitoral passou. Então, agora temos que saber, reformas, voltam ou não voltam? Enfim, os olhares, ao meu ver, estão projetados também para o Congresso Nacional e, claro, sempre, nunca, nunca antes visto, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Chegamos ao final deste conteúdo, Rodolfo Lago, agradecendo a sua presença, seguidores e seguidores, e lembrando a vocês este conteúdo é feito diariamente com o nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, e também está sempre disponível no nosso canal do YouTube, o ICTV do Imagem e Credibilidade. Vá lá e confira os conteúdos. O Jornal de Brasília também tem diversas informações relevantes para preparar o seu dia a dia. Aqui acabamos mais uma semana, mas na próxima segunda-feira estaremos de volta. Um bom final de semana, mas lembrando a você, amanhã tem podcast semanal do Imagem e Credibilidade, que traz como convidado nesta semana o advogado e cientista político Melilo Diniz. Imperdível! Confira. Um abraço.
1: Tchau, gente. Um abraço. Bom fim de semana a todos.